1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta hora del regreso los saludamos Patricia Lee y Juan Legman en Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
2: Bien, Patri, disfrutando este pli primaveral eh, martes con 25 grados en la ciudad de Buenos Aires, ¿es acaso este el paraíso? Es lo que me pregunto yo. Eh, Patri, el verano triunfará y es irrefrenable esta victoria. También del calentamiento global, pero eso lo hablamos otro día.
1: Pero un poquito porque ahora se va a largar a llover. así que, ¿Vos decís que ¿sí estás
2: cantando victoria antes de tiempo? Me
1: parece que sí, además de la, de la remerita tienes que ponerte una camperita o algo porque...
2: ¿Decís que es muy exagerado? ¿Decís sí, que es sí, muy exagerado sí, sí, si sí, mañana sí. caigo con traje de baño, ojotas y una toalla colgada alrededor del cuello? que
1: siempre adelantas un poco, Juan. Está bien adelantar, pero no tanto. La
2: esperanza es lo último que se pierde, Patrick.
1: <risa> no, no, no. En verano va a llegar. Siempre llega, pero se demora. Hay que pasar el invierno. Hay que diría pasar algún el invierno. Exactamente. Bueno, uh, hoy hablaremos de varios hechos importantes, como por ejemplo la cumbre del Mercosur, que acaba de suceder hoy en la ciudad argentina de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, en la cual por última vez participa Alberto Fernández como presidente de la Argentina y la primera que se hace presencial después de la pandemia. O sea que estuvieron los presidentes de todos los países del bloque.
2: También, Patri, vamos a estar hablando sobre la tercera pata de este escenario electoral. La famosa tercera pata, que es la de la libertad avanza el espacio impulsado por el economista Javier Milei. Hemos repasado ya extensamente su recorrido desde la irrupción en la escena pública y política partidaria puntualmente en 2021, tras este 18% que obtuvo ...para asumir entonces como diputado por la ciudad de Buenos Aires... ...empezaron a surgir sospechas, denuncias y acusaciones dentro del propio Armado de la Libertad Avanza, así como se había complicado el tema de conseguir candidatos para ciertos puestos importantes ejemplo emblemático, por ejemplo el de la provincia de Buenos Aires para candidaturas a eh, gobernadores y otro y el relleno de, de la lista, finalmente bueno lo consiguió Javier Mirey y eh, su espacio, ahora aparecieron denuncias por parte de los mismos integrantes de la Libertad Avanza de que estarían vendiéndose lugares en las listas en las listas de este espacio político. ¿Quién las compra? Bueno, básicamente alguien que cree que en su propio espacio, que no es el de la Libertad Avanza precisamente, puede llegar a quedar a la FUE. Entonces va y por mil dólares, por ejemplo, según dijo alguna voz por ahí, se puede quedar con un cargo. De esto vamos a estar metiéndonos en un ratito.
1: Bueno, tremenda denuncia. Vamos a ver de qué se trata, porque afecta a uno de los que eran supuestamente tercios de la elección. Y después hablaremos de la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, eh, una organización intergubernamental con sede en Pekín, formada por India, China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Pakistán, a la cual ingresó Irán. O sea que estaremos pasando al otro lado del mundo, pero en un desarrollo importante de la situación y de los acontecimientos así que estaremos hablando de eso
2: allí está Irán e iremos para ahí también y vamos a meternos también en el tema eh, del litio, un anuncio interesante con respecto al potencial de este recurso, el llamado oro blanco, con el que cuenta Argentina, sabemos conformando el triángulo del litio, junto a Bolivia eh, y Chile, habrá un paso hacia la producción de baterías acá que es por ejemplo lo que propuso Cristina Fernández de Kirchner en uno de sus últimos discursos, que decía, hermano yo entiendo que no puedas dejar todas las ganancias acá Pero al menos la batería fabricar en el país Bueno, pareciera ser que en una de esas eh, Como que no quiere la cosa De repente tenés una batería en tu celular Que fue fabricada en Argentina Y lo veo un poquito complicado Pero bueno, es muy interesante en todo caso Ya yo, nos contarás Yo voy a soñar con que tendremos un verano anticipado Y también voy a soñar con que produciremos baterías de litio, Patrick
1: Muy bien, empezamos nuestro programa Con las cataratas del Iguazú de fondo se reunieron los presidentes del MERCOSUR eh, después de cuatro años de que no se reunían en la segunda ses sesión plenaria de jefes y jefas de Estado. Eh, como decía, después de cuatro años estuvieron presentes físicamente Alberto Fernández, que termina su mandato este año y por lo tanto es la última sesión a la que asiste. El brasileño el vicinacio Lula da Silva, que recibió la presidencia pro tempore de manos de Argentina, el uruguayo Luis Lacalle Pou y el paraguayo Mario Abdo Benítez, que también termina su presidencia y por eso estuvo acompañado del presidente electo Santiago Peña. Asistió también Luis Arce, presidente de Bolivia, que está en proceso de adhesión al Mercosur. Eh, pero bueno, el Mercosur, como todos sabemos, es una eh, un acuerdo de integración regional muy importante para nuestro país, pero que está siempre cuestionado y siempre tiene unas polémicas internas alrededor de si más integración o si más apertura hacia el exterior. Una presión que va desde los acuerdos con China que propone Uruguay hasta el acuerdo con la Unión eh, Económica, eh, con la Unión Europea que no se concreta y que provoca tensiones adentro del organismo como sucede siempre en estas cumbres y sobre todo en esta que era una cumbre presencial. Por un lado, Uruguay, cuyo presidente Calle Pou ha dicho que el bloque no puede ser un lastre, lo dijo en una reunión anterior. Y vamos esto a dijo, insistir, vamos a seguir llevando el cántaro, porque no es caprichoso. El planteo de Uruguay hacia adentro del Mercosur y hacia afuera del Mercosur
0: no es caprichoso. Primero que no es caprichoso porque no es de este presidente ni de este gobierno. Vienen trayendo el cántaro hace muchos años, muchos gobiernos en nuestro país, que le dicen al Mercosur que hay que flexibilizarse. Sé que he tenido muy poco eco, pero no tengo otra que seguir diciendo lo que siente nuestro pueblo que es la flexibilización, que es la modernización, que es abrirse al mundo. También tengo que decir, porque no somos tontos, de que es mucho mejor juntos. Si vamos en barra con Brasil, Argentina, Paraguay, vamos a ser mucho más fuertes y vamos a tener mejores condiciones negociadoras.
1: Eh, bueno, esta posición del jefe de Estado de Uruguay eh, ya es conocida, porque ya sabemos que Uruguay quiere firmar un tratado de libre comercio con China, eh, y que está presionando y presionando al Mercosur para esto, pero no lo logra todavía y de, man de, de esa manera eh, llega al punto de casi casi eh, amenazar con retirarse o bajar su categoría dentro del acuerdo del Mercosur. El canciller Bustillo, Francisco Bustillo, había dicho que el Mercosur fue ganado por el inmovilismo que no hay acuerdos con ninguna de las principales potencias económicas y comerciales del mundo, que no hay acuerdos, no hay progresos con Asia, que es la región más dinámica en términos económicos. Y por eso también advirtió eh, Bustillo que existía la posibilidad de que desde el punto de vista uruguayo se bajara el estatus del país de miembro pleno a estado asociado. De manera que esta es una de las primeras tensiones que hay en el, en, la, en, la, en, el, en el Mercosur, en este acuerdo regional de integración que es tan importante para nuestros países, pero que sin embargo está atravesado por estas polémicas tan eh, sustanciales, porque es fundamental, aunque Uruguay sea un pequeño país de 3 millones de habitantes, es uno de los cuatro miembros fundadores del Mercosur. Eh, el otro tema ha sido el acuerdo con la Unión Europea. Como ustedes saben, Lula fue hace poco a París eh, y dejó claro que eh, había diferencias en la negociación con el bloque porque la Unión Europea está planteando una serie de una, un anexo al documento adicional firmado en 2019 que pide un compromiso verde y no se entiende bien si se utiliza lo del compromiso verde eh, porque sí, de verdad, hay que frenar el cambio climático o porque es necesario seguir obstaculizando el acuerdo con el Mercosur para eh, satisfacer a los campesinos y a los productores agrarios franceses. Eh, ahora va a haber un evento muy importante porque en julio va a haber una reunión en Bruselas eh, que es la reunión de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Unión Europea. En ese momento los presidentes de los blo dos bloques serán Brasil, por un lado, de las, de, de, del Mercosur, y España, eh, por la Unión Europea. Así que vamos a ver eh, qué pasa en ese encuentro. Pero este sigue siendo uno de los puntos fundamentales. Bueno, en la reunión, el presidente argentino que entregó la presidencia habló de todos estos problemas. Nuestra
2: atención ha estado concentrada en avanzar en las cuestiones pendientes y actualizar y perfeccionar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. En más de una ocasión hemos cuestionado el acuerdo tal y cómo fue suscrito a mediados del 2019. La presentación de nuevas demandas en materia ambiental por parte de la Unión Europea, luego de prácticamente cuatro años durante los cuales el proceso negociador estuvo virtualmente detenido por diferencias políticas internas de Europa nos presenta una visión parcial del desarrollo sostenible. Aún con todas estas consideraciones, la Argentina estima que el acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea representa una
0: oportunidad.
1: Bueno, esto decía Alberto Fernández refiriéndose a la posibilidad y a los problemas de un acuerdo con la Unión Europea que es otro de los temas fundamentales que eh, atraviesa las discusiones del MERCOSUR. Otro problema importante que es el problema del negocio de los negocios y de los del comercio e intercambio comercial entre los países del Mercosur. Porque a pesar de estos problemas externos que están afectando la unidad del bloque, el intercambio entre los países del Mercosur superó los niveles de la prepandemia en un 38% y pasó... ...de 33 mil millones de dólares en 2019... ...a 46 mil millones de dólares en 2022... ...el máximo nivel desde 2014... ...o sea, se nota que hay un dinamismo comercial intrarregional... ...que fundamentalmente se basa, por supuesto, como ya sabemos... ...en los vehículos en la industria automotriz de Argentina y de Brasil... ...que son complementarias y en productos químicos... ...pero esto es muy importante porque desde la creación del bloque en 1991... Eh, se ha logrado un gran peso de las exportaciones industriales, que son cerca del 60% de las exportaciones de bienes dentro del MERCOSUR y que es, principalmente obedecen a tecnología media, automotriz, metalmecánica, química, agroindustria y combustibles, o sea, es todo producción industrial, lo cual es muy importante para todos nuestros países. También eh, para demostrar que el MERCOSUR tiene una dinámica, eh, la estadística del comercio del Mercosur con el resto del mundo fue de 752.600 millones de dólares en 2022, el mayor valor histórico del bloque en su historia. Eh, todo esto obviamente tiene un punto débil y es que está basado en commodities, agrícolas y productos alimenticios, minerales y combustibles, no en productos industriales a diferencia de lo que pasa con el comercio intrazona. Pero eh, sí es cierto que el bloque tiene una dinámica comercial, tiene una dinámica internacional, tiene una dinámica de producción atravesada, sin embargo, por los problemas. En primer lugar, por las tensiones que ya mencionamos, eh, por la posibilidad o no de firmar el acuerdo con la Unión Europea, por la presión de Uruguay para un acuerdo de libre comercio con China y desde el punto de vista de la Argentina, también hay los problemas que plantea la situación económica del país. Por ejemplo, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil en junio de este año tuvo su peor registro desde el año 2000, eh, con un déficit de 1.042 millones de dólares. Las ventas al país vecino cayeron 31% respecto de junio de 2022, precisamente por la sequía y por los problemas que ha tenido la Argentina económicos durante este año, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron 25%, o sea... En un país en donde no tenemos dólares, eh, resulta que nuestro comercio con Brasil fue negativo y tuvimos que sacar dólares para pagar las importaciones desde Brasil. Esos son los problemas que tiene la Argentina, que obedecen específicamente a la situación y a la crisis económica que hay en el país. Por eso la idea de una moneda común ha estado tan en boga últimamente, pero todavía no se logra avanzar. Es decir, el MERCOSUR continúa discutiendo, pero... En los avances concretos que podría realizar, como tener una moneda para los intercambios comerciales, no que reemplace las monedas de bloque como es en la Unión Europea, pero sí una moneda que sea para los intercambios comerciales y le permita a los países no utilizar dólares, es un paso que sería muy importante y, sin embargo, todavía no se logra que eso se concrete. De manera que estamos en una situación en la cual... Eh, desde el punto de vista de las posibilidades, el Mercosur plantea enormes posibilidades. Por un lado, desarrollo del comercio intrazona, que es fundamentalmente un comercio con valor agregado y un comercio con valor industrial, lo cual es muy importante para todos los países. Y por otro lado, desde el punto de vista de las relaciones con el exterior. Pero bueno, ahí vienen los problemas porque el, comercio, el acuerdo con la Unión Europea precisamente por los problemas de Europa y por la necesidad de defender a sus propios productores está parado y esa es la realidad y porque algunos socios del MERCOSUR como Uruguay siguen insistiendo con la apertura y con la flexibilidad lo cual es un problema porque el resto del bloque no se pone de acuerdo. De manera que esperaremos a ver qué pasa ahora con la nueva presidencia del bloque que va a estar en manos de Luis Ignacio Lula da Silva y veremos si este logra avanzar durante su presidencia pro tempore para profundizar eh, las soluciones, para avanzar en estas en sacar estas trabas que existen al comercio común y en avanzar en los acuerdos con otros bloques internacionales. Pero bueno, eso eh, ahora es tarea de Brasil.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
1: Como decíamos, eh, terminó la cumbre del Mercosur que se en la ciudad eh, de Puerto Iguazú con un documento conjunto que firmaron los presidentes Alberto Fernández, Lula Silva, Mario Abdo Benítez, pero que no firmó Luis Lacalle Pou de Uruguay. De manera que eh, estamos ante un bloque en el cual eh, formado por cuatro países, de los cuales tres países firmaron el documento final y uno no lo firmó. O sea. Tenemos algunos problemas. Estamos en línea con el eh, analista internacional Juan Venturino para hablar precisamente de los resultados de la reunión de hoy en Puerto Iguazú. Juan, eh, los saludan Patricia y Juan Lehmann, de Cara Oseca. Un gusto tenerlo en nuestro programa.
0: ¿Qué tal? Un placer estar conversando con ustedes esta tarde.
1: Bueno, Juan, ¿qué balance nos puede hacer de la reunión que acaba de terminar en uh, Puerto Iguazú?
0: Bueno, básicamente la historia del Mercosur está de alguna manera asignada por estos contratiempos, por estas idas y venidas y por estos temas que de alguna manera urgentes eh, limitan la posibilidad de ocuparse de lo importante. ¿sí? Eh, una agenda del Mercosur que como sabemos ha estado sin nada de problemas de cada uno de los signatarios, con momentos de, de mayor afinidad, eh, donde había más esperanza, eh, hipotéticos casos de que se transforme en algo. Lo cierto es que hubo momentos en los que hemos dicho que el Mercosur no terminaba de nacer, en algún momento hemos dicho que había nacido muerto, y en otros momentos dijimos que era una cumbre en la que algunos presidentes te daban un abrazo y hacían un poquito de política regional y luego se volvían a cada país. Lo cierto es que el Mercosur encuentra sus límites en las propias urgencias de cada uno de los países. Como sabemos, además, la región ha estado, ha tenido distintos momentos, tanto en la Argentina, como en el caso de Uruguay, como en el caso de Brasil. No Hay como una especie de simbiosis donde en algún momento... Eh, de cara a que se quiere las afinidades ideológicas, si se permite esa interpretación de derechas, de izquierdas, de centro y las urgencias de cada país, han eh, extenuado las posibilidades, es decir, se le ha pedido demasiado al Mercosur cuando todavía no estaba demasiado fuerte, ¿no? Eh, y, y esto es lo que hoy sucede. Vemos en este Mercosur eh, también fragmentos a la hora de interpretar la realidad de algunos de sus miembros. En este caso el detonador fue Venezuela y sobre los miembros signatarios de alguna manera que enviara Venezuela y donde una postura de parte de Paraguay y de Uruguay muy, si se quiere, eh, dura respecto de, de, de la aceptación o no de Venezuela eh, y bueno, el resto de los países hubo ahí un encontronazo. De alguna manera es una radiografía que se ha venido dando mal o bien en los últimos años en Mercosur.
1: Y ahora, ¿cuál es el problema específico por el cual, eh, bueno, hemos venido hablando de eso, ¿no?, eh, por el cual Luis Lacalle Pou quiere, eh, incluso amenaza, ¿no?, con decir que puede llegar a Uruguay a bajarse de categoría dentro del bloque?
0: Bueno, está claro que tiene que ver con una mirada del mundo que calle Pou está teniendo, y que no se condice con los anteriores presidentes, hay que decir igual que hay una consonancia, una coherencia política, pese a las distintas banderas levantadas en Uruguay, de la cual podríamos digamos sentir sana envidia. Brasil no tiene eso, sí tiene alguna política exterior digamos coherente, pero no tiene respecto de cómo es la mirada frente al mundo, cómo se inserta Brasil en, en la región, en el Mercosur y en el mundo, y lo mismo sucede para la Argentina. Ambos tenemos hambre, necesidad de una política de Estado, pero la realidad es que no ha podido darse en la región debido a estos imbronazos y estos volantazos, ¿no? Y no es lo misma la mirada que tiene Lula respecto de Brasil insertándose en el mundo como bloque, digamos, principal en la región y como, si se quiere, potencia regional, que la que ha tenido Bolsonaro. No es la misma la que tiene nuestro presidente Alberto Fernández como la que tiene hoy, eh, digo, el presidente, ¿no?, un poco dibujado, como la que tuvo su anterior, eh, digamos, eh, quien lo precedió, que fue Macri. Estas miradas, de alguna manera, dinamitan la posibilidad de encontrar un futuro común, ¿no?
1: O sea que las cuestiones ideológicas y políticas de los posicionamientos son los que minan esa unidad y esa posibilidad de avanzar del bloque regional.
0: Sí, y si me dejas también decirte, tiene que ver también con urgencias de tipo individual, ¿no? Esta idea de ¿de qué vamos a ponernos a pensar? Digo, lo estoy parafraseando o teatralizando para nuestros radioescuchas para que quede más gráfico, ¿no? Pero digo, si tenemos tanto voy a hablar una, una palabra bien en que yo, tanto quilombo en casa, ¿qué vamos a estar pensando de hacer con Brasil? Cuando en realidad Debería ser lo contrario. ¿no? Debería tener que ver con esa frase que alguna vez dijo un gran ministro en India, dijo precisamente porque India es un país muy pobre, debemos invertir, hacer grandes esfuerzos en investigación y desarrollo. Yo creo todo lo contrario. Digo que los problemas que atraviesa la Argentina, algunos problemas que tiene Brasil, obviamente distintos, ¿no? Pero sus propios problemas que son graves. ¿eh? Eh, los que tiene Uruguay los que tienen los que tenemos en la región a la hora de, de conectarnos nos serían un poquito más fuertes o menos vulnerables a las condiciones digo, tenemos por nombrar uno nada más, el efecto tequila, y podríamos seguir nombrando situaciones que si hubiera un bloque común, si tuviéramos una moneda más fuerte, si hubiera alguna lógica, obviamente saldríamos más fortalecidos frente a estos embates que están sucediendo. Digo, independientemente de la mirada del venturino, la mirada de Lee o la que tengan, está claro que si somos fuertes nos van a hacer menos daño estos efectos, Alberto, por ejemplo, digo, esta crisis que estamos viendo en la cadena de suministros en términos de la energía, ¿no? Eh, por dar un solo ejemplo, ¿no? Simplemente, ¿no? No es que sea eso solo. Desde la cadena de suministro de la proteína o, de, o del suministro del trigo a escala global a la energía. Estas cuestiones, si fuéramos un bloque, las resolveríamos, digo yo, menos problemáticamente.
2: ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Acá tu tocayo, Juan Lemán te saluda. Eh, ah, recién mencionaba, sí. un gusto, recién mencionabas este ideal de, de la unidad, de, de la región como bloque, y uno puede pensar en que, bueno, ya hace quizás unos eh, 15 o 20 años esto se había llevado eh, a la práctica con unas presidencias quizás de un corte ideológico más eh, orientado hacia el progresismo y si cuando vimos después de, de, de por ejemplo emblemáticamente la salida de Bolsonaro del poder que bueno volvía Lula da Silva que eh, estaba en Argentina Alberto Fernández pero también luego llegó Boric en Chile o Gustavo Petro en Colombia y sin embargo son gobiernos que parecieran eh, haber girado un poco hacia el centro o hacia la derecha en algunos casos condicionados por las situaciones externas en cada uno de los países. Por ejemplo, en Argentina es claro el tema de la deuda con el FMI y las medidas económicas que eso supone y condicionamientos hacia afuera. Quiero preguntarle cómo impactan estos cambios en la visión eh, puntualmente ni el ideal ese de la integración. ¿Qué, ¿Qué margen tienen estos gobiernos para ir en pos de esa integración con todos los, los cambios estructurales que hubo en el medio entre cada una de estas situaciones?
0: Bueno, la, la primera razón es que no están pudiendo ver ninguno, ¿eh? y acá podemos hablar de un enanismo político o de una falta de liderazgo regional, casi te diría como moneda corriente. Y Te, te puedo decir más, ni siquiera de moneda corriente, te, te diría de escala global. ¿no? Hoy tenemos algún líder, si se quiere religioso, más o menos reconocido, pero que no, han, no ha podido todavía, eh, con su influencia, por ejemplo, eh, alcanzar la paz en el caso de Rusia y Ucrania, ¿no? Pero digo, para venirnos para acá, no tienen ni siquiera la posibilidad de resolver los problemas internos como para pensar en una agenda de largo plazo. Fíjate vos, la Argentina está eh, eh, apoderada de alguna manera eh, o, o metida en una grieta que no nos permite ni siquiera lograr pequeños consensos mínimos en, en el aspecto de la educación, en el aspecto industrial, o, de alguna manera, qué modelo de país queremos de, en los próximos 25 años. Esto, Esta moneda corriente hace que no puedan imaginarse siquiera, no, en los próximos 10, 15 o 20 años, no pueden imaginarse qué pasa el año que viene. Y esto se debe, como decimos, a una crisis generalizada en un sistema democrático, Se insisto, donde el poder del Estado eh, se ha visto reducido, frente a, por ejemplo, los intereses de las corporaciones. Esta cuestión no, no les permite ver, entender que, por ejemplo, si empezamos a caminar los próximos 5 o 10 años en una integración más profunda, eh, probablemente, por ahí no ellos, pero sí los hijos de estas, de estas personas, vivan de una manera más tranquila o con menos sobresalto frente a, a lo convulsionado que está el mundo. Mm. Eso, de alguna manera... No, no sé si fui claro en la respuesta. No les permite resolver lo urgente de acá para pensar en lo urgente de allá o a nivel regional.
2: Claro, la es diferencia idea. entre lo importante y lo urgente, digamos, empezando en el mediano sí, y el largo plazo. iniciaba
0: la conversación, de alguna manera terminamos nosotros esta frase que, tan, que se ha repetido hasta el cansancio. ¿no? No, apagamos, no terminamos de apagar un incendio como para poder dedicarnos a pensar entiendo que vamos a plantar en el fondo de casa, ¿no? Entonces, esta idea, o, o, o esta otra frase de quien planta tamarindos no verán los tamarindos, porque es un árbol que tarda 50 años en dar su primer fruto. Bueno, en algún momento lo tenemos que plantar porque aunque no lo recibamos nosotros, va a haber alguien que sí va a recibir los frutos. Entonces, eh, si no arrancamos ahora a pensar un país vivo y una región en serio, va a ser muy difícil. Y fíjate que Empezamos a hablar de la región y aparece la situación venezolana. Y desde ahí utilizamos eso como para palanca a, en las disidencias, no en las coincidencias. Porque estoy seguro que, este a una mirada del mundo tan distinta, de la calle POU hoy, en Uruguay, ayer era otro, y hoy en Argentina otro presidente, podríamos empezar a transitar, digo, un principio de acuerdo con elementos en común. Pero fíjate que este se ve rápidamente dinamizado porque nos encontramos más en las disidencias. Y esta es nuestra incapacidad de pensarnos a punto, ¿no? O sea, tanto los argentinos como los uruguayos como los brasileños eh, no pueden imaginarse eh, en una mirada de largo plazo eh, y que obviamente incluya la región, ¿no? Y, y, y créeme que el bien de la región va a ser... Eh, la bondad de cada uno de los países, pero bueno, eh, terciados con este, esta urgencia, de alguna manera perdemos eh, la objetividad, perdemos este, nuestro rumbo, ¿no? Este horizonte al que debemos ir, es un ideal, pero te aseguro que nos ordena, Y si no sabemos hacia dónde queremos ir, bueno, ya estamos en el fondo porque ninguna ruta nos va a conducir.
2: Lo dice Juan Venturino, analista internacional. Estamos repasando la situación en Latinoamérica y puntualmente en el Mercosur. Eh, Juan, una de, los, de, los, de lo, las realidades que signan al escenario actual a nivel internacional, pero sobre todo quizás en América Latina se muestre con mayor vehemencia, es bueno el marco de disputa entre Estados Unidos eh, y China para la eh, penetración de los intereses y el acercamiento de cada uno de los países latinoamericanos hacia estas dos eh, potencias. Estados Unidos, bueno, con Argentina tiene el tema del fondo monetario eh, como elefante en la sala, dirían ellos, eh, mientras que viene habiendo acercamientos eh, bastante tangibles de Argentina hacia China, por ejemplo, con la ampliación del swap o la, la autorización para utilizar yuanes en el intercambio comercial. Quiero preguntarte cómo afecta esta disputa eh, global y la caída de Estados Unidos, quizás como, como la, la potencia por excelencia a nivel mundial dentro del desafío de la integración regional. El hecho de estar terciando entre estas dos eh, potencias no afecta el ideal de, de integración?
0: Sí, por supuesto que nos afecta mucho, porque además ellos tienen muy claro lo que vienen a hacer a la región. China tiene muy claro cuando ofrece los yuanes, el intercambio del de swap, amplía de alguna manera la forma de intercambio. Ellos necesitan materias primas para su, digamos, poderosísima industria. Y también tenemos claro lo, lo que hace Estados Unidos cuando viene a la Argentina. El problema más serio es, tenemos claro nosotros hacia dónde queremos ir, y este es un problema muy serio, que no lo atraviesa solo... Alberto Fernández y su incapacidad de, de generar de alguna manera una estrategia determinada. Este es un común denominador que ha afectado a la Argentina de los últimos, tendría, 40 o 50 años. Estos volantazos hacen que nosotros seamos conocidos, de alguna manera, eh, como estos indecisos, ¿no? Sabemos que vamos para un lado, para el otro. Eso nos afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también a la hora de conectarnos. Porque nosotros prácticamente podemos tener una relación sólida, honesta con China, pero está basada en nuestros intereses. Y ahí aparece una discusión más compleja de la soberanía, eh, de una clase dirigente que no, no estudia, que no se ilustra, que no responde, que no rinde cuentas, como dijimos hace un rato, de enanos oportunistas. Entonces, nos pone en esta condición, ¿no? Tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional que fue creado para una cosa en 1945. Hoy se encuentra completamente desdibujado. Una toma de deuda cuantiosa en condiciones que desconocemos. Que estamos honrando a costa de, de nuestros propios ciudadanos, de los padeceres de, 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 de muchos de los ciudadanos de la Argentina, de la enorme mayoría. Digo, y no sabemos a dónde fue ese dinero. Nadie preguntó dónde está ese dinero. Pero además de eso, el Fondo Monetario Internacional hizo un, un desembolso que se sabía en cualquier cálculo que la Argentina no iba a poder pagar. Y sumado a eso, digamos, eh, en lugar de resolverlo de una manera diplomática, inteligente, eh, con variables económicas viables, nos sumimos en una profunda crisis y en un ajuste que es realmente catastrófico.
1: Eh, eh, Juan, esta es nuestra
0: relación con los Estados Unidos, Yo la verdad es que siempre no relacionarme con nadie. Uh
1: -huh. Juan, eh, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca. Hasta luego.
0: Gracias a ustedes, ha sido un placer y estamos en comunicación con ustedes.
1: Muy bien, muy amable. Era Juan Venturino, analista internacional sobre la cumbre del Mercosur, en la cual el presidente Alberto Fernández traspasó la presidencia pro tempore a Brasil, al presidente Luis Ignacio Lula da Silva.
0: En la vida hay que elegir, cara o seca.
1: Volvamos a la realidad de argentina, a ver qué novedad hay sobre esta campaña electoral que nos trae sorpresas todos los días.
2: Es una caja de Pandora realmente la campaña electoral argentina, no tanto quizás por las eh, noticias de patear el tablero, como sí podría haber sucedido en otro momento, sino más bien por episodios de corte más bizarro, Patri, si me, permitás, si me permitís calificarlo de esta manera. Vamos a meternos de lleno en La Libertad Avanza, el espacio fundado y conducido, referenciado únicamente en Javier Milei, el eh, economista libertario porque veníamos hablando en este espacio sobre los sucesivos problemas que venía identificando la, la fuerza más eh, ligada a este libertarianismo que surgida en 2021, hace muy poquito hace o sea, apenas dos años, tiene muchas internas para haber surgido hace tan poco uh -huh, sí. la verdad, llegaron al cierre de listas con eh, cambios de último momento con respecto a el armado de las eh, candidaturas, eh, sobre todo las listas a diputados y legisladores, claro, al ser una fuerza Fuerza tan nueva y estar luchando en teoría contra la casta política y todo lo instituido, era bastante difícil conseguir que tantos nombres se sumaran a la campaña repentinamente para poder completar los lugares necesarios en caso de obtener un resultado favorable, como venían avisorando las distintas encuestas y estudios de opinión pública. Lo hablamos muchas veces, sobre todo en Los Jóvenes, que era donde más penetraban las ideas de Mirey. Eh, lo contamos justo antes del cierre de listas. Eh, Milei había perdido a su candidato a eh, gobernador de la provincia de Buenos Aires él contaba con que fuera Guillermo Britos el intendente de Chivilcoy quien finalmente decidió declinar esta candidatura porque dijo que no le dejaban armar las listas eh, con nombres propios, sino que le imponían a otras personas. Esto pareció un caso, un caso aislado en aquel momento. Finalmente, Carolina Píparo, la diputada electa por Juntos por el Cambio, que finalmente se fue primero con José Luis Espert, también liberal, pero que hoy integra las listas de Horacio Rodríguez Larreta y, bueno, finalmente terminó decantando hacia la Libertad Avanza y que será la candidata de Milei en la provincia de Buenos Aires. Pero otro antecedente fue, por ejemplo, el de Matías Cerdá en la localidad de Vicente López, cuyo intendente hasta hace poco ahora es candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Matías Cerdán, encabezaba la lista de La Libertad eh, Avanza, pero terminó bajándose acusando a Milei de textualmente ser cómplice del kirchnerismo apuntó contra los tres armadores claves de Milei en la provincia que son Sebastián Pareja eh, Karina Milei que es la hermana de Javier Milei y Carlos Kikuchi son los armadores eh, centrales sobre todo Kikuchi que tuvo un rol muy importante desde hace apenas unas semanas, unas semanas cuando terminó apartándose de, del armado de la Libertad eh, Avanza eh, básicamente lo que apuntaba Matías Cerdá que era el candidato a intendente Vicente López era que eh, estos personajes estaban loteando las listas de La Libertad Avanza con figuras de una cuestionable procedencia. ¿Qué dijo Cerdá textualmente en un comunicado? las listas se contaminaron con la presencia de personajes involucrados en diferentes delitos penales y de dudosa reputación social manchando el buen nombre y honor de otros integrantes de las mismas que eran personas honradas y probas a diferencia de los que querían meter estos tres personajes ligados a Javier Milei no era la primera vez que un candidato eh, a un municipio bonaerense pegaba el portazo lo mismo había sucedido con Silvina Soria que es una actriz porno que apuntaba a una candidatura en Avellaneda, también en el conurbano bonaerense, eh, que terminó denunciando que en el espacio de Miley se pedían hasta 60 mil dólares para ser candidato a intendente. Era todo muy oscuro y muy trucho, dijo Silvina Soria, que finalmente sería concejal en Juntos por el Cambio, otra que también pasó eh, de bando. Y atención con este último punto, el de estos dólares que se pedían para las candidaturas, porque las denuncias de estos negocios que se armaban con los cargos de la libertad de avanza en distintos lugares, por ejemplo, en Avellaneda o en Vicente López a intendente, a concejal, a diputado provincial, eh, terminaron escalando hasta llegar a Juan Carlos Bloomberg. Juan Carlos Bloomberg, el padre de Axel Bloomberg, el, el joven secuestrado y asesinado en 2004, recordamos a partir de ese caso empezaron a, a profundizarse en los reclamos de endurecimiento de las penas, las leyes Bloomberg y demás, eh, para este tipo de crímenes. Bueno, ahí Juan Carlos Bloomberg saltó a la escena pública, empezó una carrera política y en estos últimos tiempos se acercó a la libertad de avanza. ¿Qué dijo Juan Carlos Bloomberg? Que... Eh, la Libertad Avanza cobra hasta 50 mil dólares para entrar a una lista como precandidato a concejal. Básicamente hacían un negocio con la política. Entonces, cuando el eh, CERDA, el de Vicente López, decía Che, están haciendo el negocio del kirchnerismo, quizás lo que quería decir en línea con esto era que estaban vendiendo esos lugares para que personas de otras listas, de otros espacios políticos, pudieran meterse con La Libertad Avanza ante un probable éxito de mi ley que rondaría el 20% de los votos bueno, con eso puedes meter un número importante de legisladores, concejales diputados, que eran esos puestos los que se estaban vendiendo si te parece, escuchemos lo que dijo Bloomberg ayer en Radio La Red al
0: respecto de esto Hay gente que pagó, me dicen y hay gente que las usaron, como este señor que llamó un señor Martín Oronio Aguena, que es el presidente diga, ¿no? del parque industrial de T claro el, el, el hombre digamos el día anterior que el junto fiscal no sé cuánto... cuánto y cuánto pedían y quién pedía Juan Carlos aparentemente el que pedía era el que y el otro pareja y la la, la, la mana. así que qué sé yo yo no puedo y cuánto pedían Juan Carlos hay gente que pagaron no sé un concejal 50 mil dólares otros pagaron no sé qué entonces esta esta gente lo más grave es estos que han hecho lo que todos creíamos con contiene... con un negocio, un negocio con la política.
2: Un negocio con la política, dice Juan Carlos Bloomberg y menciona la cifra de 50 mil dólares para un cargo y también los tres nombres que dijimos recién, Sebastián Pareja Karina miley la hermana de Javier Miley, y Carlos Kikuchi, finalmente Kikuchi sería apartado y ahí llegaría la madre de Miley como una tercera pieza en este rompecabezas para el armado eh, de las listas Kikuchi tenía un, un extenso recorrido en la política, primero como consultor luego como comunicador, pero bueno, es una persona que tiene experiencia en el rubro, no sabemos en el caso de la hermana de Miley eh, si era efectivamente así Kikuchi también había sido Juntado ...por Guillermo Britos... ...el intendente de Chivilcoy ...que terminó bajándose de su candidatura... ...en la provincia de Buenos Aires... ...que volviendo al inicio de esta columna... ...era que decía... ...es raro el armado que están haciendo en las listas... ...no me están dando lugares que correspondería... ...para la persona que tiene una trayectoria... ...porque es intendente de una localidad... ...es decir, fue electo en algún momento... ...con peso propio... ...bueno, no estaría respetándose... ...el caudal de cargos que debería ser eh, decidido por él. Javier Mirey respondió hoy a través de Twitter... ...a raíz de la relevancia pública que cobró esto... Porque Bloomberg, una persona bastante conocida eh, a nivel nacional, decía pedían 50 mil dólares para un cargo. Miley respondió hoy, y esto dijo el economista: A ver si se entiende de una vez. En este espacio, en La Libertad Avanza, se queda el que viene a poner. Aquí cada uno se banca con la propia. El que quiere venir acá a ver si roba un carguito, sale eyectado. Denuncien todo lo que quieran. Se banca con la propia, bueno, podríamos ver quiénes financian a estos, a estos grupos. Hablábamos recién con el con el colega que había escrito el libro El Loco sobre Mirey, que decía, bueno, detrás de esto está Eduardo Eurnequian con todo el sponsoreo que hizo y ahora bancando la campaña con otros personajes del Círculo Rojo. Pero lo cierto es que es, es libre de hacerlo, digamos, no es un delito eh, hacer eso. Sí pareciera ser deshonesto el hecho de que eso termine mutando hacia una venta abierta de cargos de la libertad avanza. Hasta ahora no hubo más novedades al respecto, pero recordamos, ya tenemos antecedente de britos en Chivilcoy. De cerda. En Vicente eh, López, de Silvina Soria en Avellaneda, y hace poco se sumaron, hace un par de días nada más, que el referente en Tigre de la Libertad de Avanza terminó declinando su candidatura, denunciando justamente que el espacio de Malena Galmarini, la mujer de Sergio Massa, titular eh, de AISA, que ahora aspira a ser intendente del municipio del norte de la provincia eh, de Buenos Aires, también había he hecho un negocio para intentar o un negocio no porque suena mal, pero si hay una negociación para intentar eh, bajar las listas de Javier Milei bueno, obviamente esto pasa al interior, son, parece, disputas palaciegas, pero terminan afectando el interés de personas que genuinamente quieren votar a ley y ahora ven que en las listas del libertario aparecen nombres que poco tienen que ver con las ideas que defienden.
1: También lo denunció eh, Eguía, Carlos Eguía, Carlos Eguía. de Neuquén, en Neuquén. Que, fue una, que obtuvo una cantidad de votos no sé, relativamente importante, sí, no er, me er, recuerdo er, era, era magro el caudal, sobre todo
2: comparándolo con las elecciones previas, donde sí. I había sido eh, apadrinado por Elisa Carrillo y le mm. había ido mejor que sí. a Javier Milei, que pareciera ser una persona de mayor renombre en este momento y de mayor peso, dado que Carriora va, por ejemplo, al Parlasur, es decir, me está disputando un cargo de, de mayor peso. El nombre de guía se inscribe en la larga lista de personas pero identificadas
1: mencionado.
2: con Javier Milei, pero que además, eh, sin tener el sello de la Libertad de Avanza, querían competir por una gobernación o un lugar en, la, en las distintas provincias a las que le fue relativamente mal porque, recordamos, la libertad de avanza había dicho en un comunicado nuestro referente es mi ley, vamos por la nacional y el resto, si quieren, podemos apoyarlos, pero no llevando el sello de la libertad de avanza. Bueno. La vuelta al mundo en la vuelta
1: a casa. Cambiamos de lugar, vamos a Al Asia, vamos a la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, un organismo que agrupa distintos países asiáticos y que hoy recibió a la República Islámica de Irán como miembro pleno de la organización. Esto es un paso muy importante porque Irán había presentado su solicitud de ingreso en 2008 y empezó el proceso de incorporación en septiembre de 2021. Antes ya había obtenido un compromiso para obtener el estatus de Estado miembro, pero ahora esto se, estabilizó, se se concretó, digamos, se concretó el ingreso de eh, Irán a esta reunión. En la eh, Organización de Cooperación de Shanghái, como sabemos, eh, participa eh, China... India, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tajikistán y Uzbekistán, y celebró este 4 de julio la conferencia de la organización que fue presidida por el primer ministro de la India, Narendra Modi. Tenemos en línea eh, para hablar de esta... Importante reunión internacional a la analista Melina Toruz. Eh, Melina, un gusto saludarla. Patricia Lijo en Lema la saludan desde Cara Seca. Hola Patricia, ¿cómo estás? Un gusto. Eh, gracias Melina por recibirnos. Bueno, queremos saber eh, cómo fue la reunión de hoy y qué importancia, sobre todo para nuestros oyentes que no conocen, tiene la Organización de Cooperación de Shanghái.
3: Bueno, primero como para establecer una base y como vos bien decías Patricia recién. Esta organización de cooperación de Shanghái, que quizás para algunos es una organización bastante nueva, nace ya en 2001 a partir de la herencia de que fue el grupo de los cinco de Shanghái, como se los conocía, que a su vez ellos nacen a partir de un tratado firmado en 1996, ahí unos años inmediatos después de la caída de la Unión Soviética, que el tratado en su origen tenía un fin de profundizar la cooperación en tema de seguridad fronteriza. Pero como vemos, esto fue cambiando, y estos cinco de Shanghái, que originalmente eran China, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, vienen en el centro del corazón de Eurasia. en 2001 suman a Uzbekistán y anuncian la creación de esta Organización de Cooperación de Shanghái. Una de las cosas más importantes que a mí me parece que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la Organización de Cooperación de Shanghái, o la OCS, como le decimos nosotros, es que ellos se basan en lo que llaman el espíritu de Shanghái. Este espíritu de Shanghái consta en, por ejemplo, la confianza mutua, el beneficio mutuo, las relaciones ganar-ganar, la igualdad, el respeto por las diferentes civilizaciones y la búsqueda por el desarrollo común. Algo que vemos muy reflejado en las políticas exteriores, por ejemplo, de China y lo que es la política exterior de Rusia. Pero bueno, a partir del 2001, cuando se instaura esta nueva organización, posiblemente se amplía. ¿Se amplía a quiénes? A India y Pakistán, dos actores de Asia Central también muy importantes. Y bueno, y ahora, como ustedes bien decían, el último gran ingreso fue el Irán, que si bien tuvo el inicio del proceso en el 2021, a fines del 2021, cuando fue la cumbre en Samarcanda en Uzbekistán, como toda la industria internacional, los tiempos eh, burocráticos corren y bueno, finalmente pudo ingresar como noveno Estado miembro pleno de derecho Irán hoy en la cumbre que se estuvo llevando a cabo en India.
1: Eh, ¿Cuáles fueron las conclusiones principales de la reunión de hoy?
3: Yo creo que hay varios puntos a destacar. Bueno, primero, la presidencia de India, que tenía, ocupó la presidencia después de Uzbekistán entre el periodo 2022-2023, que se termina ahora, y el próximo a, a sucederlo va a ser Kazajstán, en el 2023-2024. Uno de los principales temas que le preocupaba, y el lema de la, de la cumbre de hoy, fue el tema secure, como le dicen eso en la palabra en inglés, seguridad o, o seguro, como lo quieran traducir. Eso este fue uno de los puntos principales. La reunión se centró en temas de seguridad. Un tema importante también, creo que hay varios puntos para tratar, fue una reunión muy rica, es que fue la primera reunión multilateral de la que participó Vladimir Putin, después de los sucesos con el grupo Wagner, el presidente de Rusia le agradeció a los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái por su solidaridad expresada ante este intento de sublevación que se llevó a cabo las semana, semanas pasadas. Y también, bueno, esto que veníamos hablando, como la primera reunión o la primera salida al ámbito internacional de Irán como miembro de Estado Pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái. También, como en todas las eh, cumbres de la organización, siempre hay una firma de una declaración. En este caso, se llama la declaración de Nueva Delhi, siempre toma el nombre de la ciudad donde se, se, se revisa, más allá que esta fue virtual, toma el nombre de la capital, que se llama Nueva Delhi, y se basa en dos áreas. Una parte de la cooperación para contrarrestar la radicalización, esto que hablábamos de la seguridad en términos del terrorismo, y la otra la cooperación en el área de la transformación digital. Sin embargo, hay un tercer punto que si vemos la declaración que está disponible en el sitio de la Cancillería de India, en una oración nombra algo que es muy importante y algo que está muy en consonancia con lo que viene hablando en distintos organismos internacionales, como por ejemplo el BRICS, que es aumentar el uso de las monedas nacionales en operaciones comerciales. BRICS está proponiendo, y con más razón que tres de los miembros de BRICS forman parte también de la Organización de Cooperación de Shanghái, esto de proponer unas monedas alternativas al dólar, o de utilizar monedas nacionales, o de creación de monedas específicas para estos bloques. En el caso de la Organización de Cooperación de Shanghái, hablan de utilizar monedas nacionales. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio unos datos que me parecen muy interesantes, por ejemplo, que el 80% del comercio entre Rusia y China se realiza con monedas nacionales, o sea, con rublos y yuanes, y que más del 40% del comercio entre Rusia y los demás miembros del bloque se lleva también a cabo en monedas nacionales, especialmente en rublos. Bueno, y otro tema que está muy debatiéndose el ingreso de Belarus. Eh, en un apartado también de la declaración instan a Belarus a que firmen los documentos para, eh, que específicamente se llama Memorándum de Obligaciones, que le otorga el estatus de Estado miembro, que después obviamente se conlleva a todo el proceso burocrático como ocurrió en el caso de Irán. Yo creo que esos son los temas principales que se trataron hoy.
1: Eh, te quería preguntar, porque la próxima semana del 11 es la reunión eh, de la, cum la cumbre de la OTAN en um, Europa, en Vilnius, y bueno, de, de alguna manera, obviamente que la OTAN es un, una alianza poderosísima eh, en la cual eh, no solamente se trata de una alianza por la seguridad, como en este caso, sino una alianza militar que está, como sabemos, eh, interviniendo activamente en Ucrania, enviando todo el armamento, todo eso. Eh, la Organización de Cooperación de Shanghái puede verse como una alternativa, aunque no, por supuesto, en el mismo nivel de integración ni de respuesta militar. Estamos en una
3: época de muchas cumbres. Eh, tal como decís, la semana que viene se va a estar llevando a cabo la reunión de la OTAN en Vilnius. Eh, yo creo que la principal diferencia, como vos también recalcabas, es que no es una organización militar, no es una organización defensiva tampoco, como es la naturaleza de la OTAN, sino bien... bien su origen es de la seguridad, ahora yo creo que es más un instrumento de la diplomacia y del instrumento de la política, porque si nos ponemos a fijar, como bien vos nombrabas a todos los miembros de la organización, son todos los grandes poderes regionales y globales de lo que es el área de Eurasia, India, China, Rusia, son todos poderes muy pesados, estamos hablando de, por ejemplo, para ponerlo un poco en números o para comprenderlo, es, 30, es La mitad de la población mundial está en esa región, 30% del PBI global está en estos países. Entonces yo creo que es más una herramienta, una alternativa a las instituciones de origen más occidentales que estamos acostumbrados a ver. Esta es una alternativa de gobernanza más, si se quiere, regional, pero con grandes poderes, porque no podemos negar la nueva realidad de la distribución del poder internacional de hoy en día.
1: Claro, o sea, eh, dentro de esto que estamos llamando como un mundo que deja de ser unipolar y que va más hacia la multipolaridad, la OCS eh, jugaría un papel muy importante en el sentido en que representa, como tú dices, a las grandes potencias del Asia, ¿no?
3: Tal cual, sí, totalmente. Totalmente. Y además tratan temáticas que son muy relevantes para nuestros días, el tema del terrorismo, el tema económico también. Y no solo vemos a la organización de cooperación de Shanghái como algo solo un bloque ahí, sino que también tiene cooperación con los distintos bloques euroasiáticos, como por ejemplo, la Unión Económica Euroasiática o el Tratado de Seguridad Colectiva, entonces o la comunidad de Estados Independientes también. Entonces, no es solo ese bloque, sino que también eh, puede su influencia ampliarse a estos va y viene que tienen con las distintas
1: organizaciones. Claro, o sea, estamos ante una organización que en el marco de este cambio del eje mundial, de este nuevo eh, centro o de esta nueva importancia o preponderancia del Asia, de la ruta de la seda, eh, del peso de China, del peso cada vez mayor de India, también adquiere un peso global mayor, aunque no sea, como decíamos, una alianza militar como la OTAN, ¿no? Sí, eso
3: que nombraste, es, eh, Patricia, es muy importante, el tema de la ruta de la seda, es algo que se está retomando mucho en las declaraciones de la Organización de Cooperación de Shanghái, de abrazar a la Bri a la, a la ruta de la seda, e incorporarla como parte de como una parte clave de la Organización de Cooperación de Shanghái, y bueno, no podemos negar que la influencia de China es importantísima en la organización, y por eso también es tan importante la, la Organización de Cooperación de Shanghái.
1: Eh, bueno, Melina, muchísimas gracias por estos minutos y por tu claridad y tu información sobre este tema eh, que parece lejano, pero que abarca, como tú decías, a, bueno, al 30% de la economía mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, Melina Toruz, analista sobre la reunión de la, de, de, y de, de la Organización de Cooperación de Shanghái que se reunió hoy y que agrupó a todos los países más importantes del Asia es decir, a un 30% de la economía mundial como nos decía el analista
2: Cara o seca Te contamos
1: lo que otros callan Buenas noticias, ¿no, Juan? Parecieran
2: ser auspiciosas, al menos, Patri, porque la ciudad bonaerense de La Plata, sede del gobierno de la provincia de Buenos Aires, va a tener la primera fábrica de baterías de litio eh, del país para abastecer hasta... 2.500 eh, viviendas, esto fue un anuncio llevado a cabo por Roberto Salvareza, el titular de YPF Litio, la eh, firma eh, dependiente, por supuesto, de, de YPF, del estatal IPF, abocada específicamente a esta eh, cuestión. Dijo Salvareza que este es un gran proyecto para que Argentina cuente desde el año que viene, desde 2024, con aproximadamente 100 megavatios hora al año de capacidad de almacenamiento en materia eh, de litio recordamos si hay en eh, Santiago del Estero eh, una, una planta que es cinco veces más grande que la actual pero en este caso se va a tratar de la fabricación de baterías que pareciera ser, en caso de concretarse pese a la sospecha que vos tenías eh, Patri, que bueno, pareciera encauzarse el desarrollo de esto para que el valor agregado no se genere fuera del país, sino que se mantenga aquí en la Argentina, primero para el abastecimiento y luego, quien dice, permítime soñar con exportar y que vengan los dólares frescos, Patri
1: bueno, esperemos saber que así sea, sería muy importante. En todo caso, digamos, la producción de baterías es una cosa muy difícil porque abarca un montón de componentes más por fuera del litio, que aparte de eso Argentina tendría que importar seguramente. O sea, es una cosa complicada.
2: Lo cierto es que el anuncio está, veremos si se concreta de nuevo, es pensando en el 2024, el lugar, fecha y hora será en la ciudad bonaerense de La Plata para septiembre, agosto del año que viene
1: del año que viene, bueno, seguiremos cubriéndolo porque es una noticia muy importante y muy auspiciante para la Argentina hemos llegado hasta el final de nuestro programa ya eh, los abandonamos los dejamos hasta mañana eh, recuerden que nos pueden escuchar otra vez en lat. nos despedimos y saludamos a.
2: como siempre a Celeste Vázquez en la en la operación de este envío y Augusto Macías en la producción del mismo, siempre liderados por Patricia la Conducción
1: hasta mañana